0: –Podplay.
1: Det råder kaos på många mackar i Storbritannien. Bristen på lastbilschaufförer ger både bensin- och livsmedelsbrist. och Det här har lett till hamstring, långa köer och ransonering. Premierminister Boris Johnson inför nu tillfälliga korttidsvisum- för 5 000 utländska lastbilschaufförer för att avhjälpa krisen. Men hur hamnade Storbritannien i det här läget? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och idag är jag med mig Katrin Marsall, är medarbetare i London. Hej! Hej! Brist på bensin men också en rad andra livsmedel i Storbritannien just nu. Alltså. Hur märker du av det här i din vardag?
0: <laughs> ja, I morse så, så gick det, jag bor jag utanför London i en by. och Min man skulle köra och handla med min dotter i staden som inte ligger här, särskilt långt härifrån. Och då kom han inte in i staden för att köerna till de olika bensinmackarna blockerade samtliga rondeller så att han kom hem där igen och sa att vi får handla någon annan dag. Så det var vad som
1: hände i morse. Och den här situationen som du beskriver kallas för utbudskris. Förklara hur det fungerar.
0: Ja, det är ju ett problem i väldigt stora delar av världen just nu. Och utbudskris, det betyder helt enkelt att det är svårt att få fram och få ut tillräckligt med varor i affärerna. Eller som just nu i Storbritannien, bensin och andra bränslen till bensinmackarna. Um, och det är ju flera anledningar, så dels är det förstås... Pandemin, stora delar av världsekonomin var nedstängt och man pratar liksom om globalt till exempel brist på halvledare som används i mikrochips. Som kanske folk i Sverige också har märkt att det är svårare att få tag på hemelektronik. Och, um, och det är ju klart att en pandemi skapar något sånt här. Fabriker har fått stänga, arbetskraft stannar hemma och gränser uh, har stängts helt enkelt. Och sen i kombination då med att folk ändå har ganska mycket pengar för att eh, världens regeringar har lanserat stora stödpaket. Så att du har liksom många som vill köpa varor och så att säga produktionen som ligger efter. Så det är liksom en generell utbudskris i ekonomin. Problemet i Storbritannien är att det är värre här eftersom det är något av en perfekt storm. För här inträffar du också Brexit- som innebär att det kom väldigt stora förändringar i januari 2020. Inte minst ett nytt invandringssystem som gör det mycket, mycket svårare att arbetskraftsinvandra till Storbritannien. Och sen ovanpå det kom en pandemi. Så den stora faktorn i utbudskrisen här i Storbritannien är bristen på arbetskraft. Och det ser man nästan överallt. Det är liksom i affärer och restauranger och kaféer hela tiden. Olika ansvarighet slag och skyltar om personal, sökes och så vidare. Och sen den här stora frågan som har blivit väldigt akut de senaste dagarna och då det är bristen på runt hundratusen lastbilschaufförer i Storbritannien som har bidragit till den här extrema situationen på, på bensinmackarna just nu.
1: Om vi håller oss kvar här, den generella bristen på arbetskraft och hur det samspelar med Brexit. Ett av huvudargumenten för Brexit som du nämnde, var ju att göra det svårt att arbetskraftsinvandra till Storbritannien och jobben skulle istället besättas av infödda britter. Men varför är det så svårt att anställa till tjänster inom restaurang- och dagligvarubranchen? Det är ju ofta jobb som kanske inte kräver så höga kvalifikationer. Ja, nej, folk
0: har ju åkt hem. Alltså det är ju dels... Innan Brexit och runt Brexit så åkte ju många europeiska arbetare hem. Exakt hur många är svårt att säga. Men sen när Storbritannien stängde ner. Vi hade ju två liksom ordentliga lockdowns under har haft under pandemin hittills. Då lämnade också hundratusentals eh, europeer framförallt Storbritannien. Och många av dem har helt enkelt inte kommit tillbaka. Och en förklaring som livs fram är att man säger att ja, ni måste höja lönerna. Det här är ju ofta osäkra jobb. Den brittiska arbetsmarknaden har ju mer gemensamt på många sätt med kanske en amerikansk då, att det inte är så starka fackföreningar eller, eller höga löner som i andra delar av, av Europa. Eller nu är ju Storbritannien inte, inte medlemmar i, i EU längre. Och det, Så det är brist på folk. Det är också, man arbetar ganska långa dagar i Storbritannien. Det är en av de ekonomier i Europa som har längst dagar och arbetsvillkoren är inte alltid så bra. Så att alla de där frågorna lyfts nu fram. Och En lösning som ju många säger är ja, men det är bara för branschen att börja höja lönerna och det har hänt på, på sina, sina ställen. Men det är klart, vad blir de ekonomiska konsekvenserna i förlängningen av det? Då skulle man kunna få en, en inflation som i så fall blir någon att hantera också. Så det är inte helt enkelt. Och sen vad som också har bidragit till just restauranger och kaféer... ...är det som här i Storbritannien länge kallades för pingdemin. Och det var en sån här eh, covid-app. eller Den finns fortfarande som, som om när du var en smittspårningsapp... ...så när du var i kontakt med, med någon som testat positivt för covid-19... då beordrade appen dig att stanna hemma. Och eh, framförallt i, i somras så var det här, man kallade det för en pingdemi, där liksom hundratusentals människor fick stanna hemma för att man varit i kontakt med folk som då smittats. Så det här ledde till stora problem, inte minst för restauranger och kaféer.
1: Och det pingade i appen där av Det pingade i appen,
0: precis. Exakt, det är därför det kallades för, för pingdemi.
1: Boris Johnsons regering får ju skarp kritik för den här uppkomna situationen. Så här säger Labour:s partiledare Keir Starmer.
0: This is a complete lack of planning. No, we exited the EU. One, con no, just one consequence was att there was going to be a shortage of HGV drivers. That was predictable. It was predicted. And here we are on Sunday. So I say to the prime minister, we need a concrete plan today.
1: Ja, Kirstarmer säger här i BBC, det här var under en intervju i dagen, att det handlar om en total brist på planering. Vi lämnade EU och en konsekvens var att det skulle bli brist på lastbilschaufförer. Det var förutsägbart och här är vi nu. Så jag sa till premiärministern att vi behöver en konkret plan idag för att hantera problemet. Annars kommer det här att pågå till jul. Och det här hände ju mindre än ett år efter att Brexit har införts. Vad kan Storbritannien lära av dagens situation? Ja,
0: precis. Alltså, det där är ju en, en diskussion. Hur mycket av det här har att göra med Brexit? Alltså lastbilbristen på lastbilschaufförer, skulle man kunna säga, det här är ett problem som har byggts upp under åtminstone tio år i Storbritannien där man inte har utbildat tillräckligt många och det är förstås det som oppositionsledaren syftar på, alltså bristen på, på plan och man istället har förlitat sig på att så fort liksom, efterfrågan gick upp så har man kunnat ta in europeisk arbetskraft som då har kunnat ge hela det här systemet en flexibilitet och varorna har kunnat komma fram och bensinen komma ut till, till marknaden. Um, och sen kom då Brexit ovanpå allt det här och pandemin. Uh, lastbilschaufför har hittills, det har Boris Johnson nu ändrat på, varit ett av de yrken som du inte har du har inte kunnat få visum för att komma över och köra lastbil i Storbritannien enligt det nya eh, brittiska invandringssystemet som då ska prioritera bristyrken och högkvalificerad arbetskraft. Lastbilschaufför räknades inte dit. Alltså har det sen Brexit varit mer eller mindre omöjligt att ta över de här europeiska chaufförerna. Men det är också pandemin som ledde till att under förra året så ställdes utbildningar och tester för nya lastbilschaufförer in och, och kunde inte genomföras på grund av brist på personal eller nedstängningar. Så det är liksom komplexa faktorer bakom allt det här. Men vi har, man har ju sett det nu de senaste sex månaderna hur det här blir mer och mer akut. Alltså över 50 procent av britterna har upplevde i augusti varubrist i affärerna, vilket i hög grad har att göra med det här. Vi har sett hur um, lönerna för lastbilschaufförer går upp liksom, över 50 000 svenska kronor i, i månaden på grund av det här när olika företag försöker ta arbetskraft från varandra. Och vi ser det väldigt tydligt just nu med det här fullständiga bensinkaoset som mer eller
1: mindre lamslår delar av landet samtidigt som vi spela in det här just nu. Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om lastbilschaufförernas viktiga roll i bensin- och livsmedelskrisen i Storbritannien. Uh, there's uh, plenty of fuel. There's no shortage of the fuel within the country. Uh, so the most important thing is actually that if people carry on as they normally would and fill up their cars when they normally would, uh, then you won't have queues and you won't have shortages at the pump either. So det är ingen brist på bensin i landet och det viktigaste är att människor tankar som vanligt för då uppstår inte heller någon bensinbrist. Ja, det sa Storbritanniens transportminister Grant Chaps i brittiska medier här i dagarna. I dagens Studio DM pratar vi om situationen i Storbritannien och hur bristen på lastbilschaufförer leder till brist på bland annat bensin och hur det påverkar det brittiska samhället. Katrin Marsall. Boris Johnson har ju nu utlovat tillfälliga visum för 5 000 utländska lastbilschaufförer för att komma åt det här problemet. Kommer det att hjälpa? Ja, det är det som debatteras
0: just nu. Alltså för det första att liksom Boris Johnson ändrar sig gällande invandringen som är en väldigt het fråga, framförallt den europeiska arbetskraftsinvandringen, det var ju liksom en bild eller en diskussion om huruvida den var för stor som, som i hög grad ledde till, till Brexit och Storbritannien valde den här ganska hårda skilsmässan från EU just för att ett, den typen av hård skilsmässa trots att den ledde till liksom andra ekonomiska problem faktiskt gjorde det möjligt för dem att stänga gränsen på det sätt som de ville för det som slajvid brukar kallas för okvalificerad arbetskraftsinvandring. Så att det nya, och att Boris Johnson då faktiskt trots allt jag pratade med liksom politiska bedömare- bara för två veckor sedan när det här- också ändå var ganska ganska, ganska akut- med Brist i affärerna och brist på lastbilschaufförer. Och då sa ju de flesta- att han kommer aldrig- han kommer aldrig öppna upp för undantag i det här invändningssystemet för det här är så politiskt viktigt för honom. Och snart är det konservativ partikongress så han kan liksom inte ställa sig framför medlemmarna och ja, det finns liksom ingen politisk uppsida. Men nu när det här har slagit mot bensinen på det sätt som det gör just nu med de här köerna och, och bristen, då har, han, då har han ändrat sig och det blir korttidsvisum för lastbilschaufförer som ska kunna komma hit och det hoppas man då inom två veckor att det ska då lösa situationen tillfälligt i alla fall och inte minst med julhandel och allt sånt i åtanke. Kritiken mot det hela är, ja men varför skulle de komma? Är det verkligen så attraktivt att komma på ett korttidsvisum till till Storbritannien, det råder brist på lastbilschaufförer i, inte så här akut men, men definitivt efterfrågan på det i stora delar av Europa villkoren tenderar att vara bättre till exempel i Tyskland och Frankrike än vad de är här i, i Storbritannien där kravet på att man ska jobba helger ofta finns och så vidare Folk kommer inte att komma, det är kritiken och vi får väl se vad som händer
1: Ja, oppositionen menar ju också att 5 000 visum är alldeles eh, för lite. Liberalledaren har pratat om 100 000 visum, att det skulle behövas så många. Eh, om nu 5 000 kommer, hur stor del av behovet kommer det att fylla?
0: Ja, så alltså, regeringen hoppas ju på att det ska hjälpa till med det akuta. Och det mantra som de hela tiden upprepar är att ja, det tar nio månader att att utbilda en ny lastbilschaufför um, och det är ju det som Boris Johnson fortfarande vill ska ske. Man vill ju inte fortsätta förlita sig på europeisk arbetskraft på det här sättet utan man vill att då brittisk född um, arbetskraft eller arbetskraft som redan är i Storbritannien ska, ska fylla de här jobben och då måste man på olika sätt få igång eh, utbildningarna och testerna för nya lastbilschaufförer och där satsar man också. Så att jag tror anledningen till att det, är så, ändå, att det bara är 5 000 är väl liksom det minsta möjliga som, som Boris Johnson kunde, kunde ta tror jag för att hans plan fortfarande är att försöka lösa det här med inhemsk arbetskraft om några månader. Så det är ju bristen på lastbilschaufförer- men det är ju också det att, att situationen blev ohållbar på riktigt- i torsdags förra veckan när då två bensinbolag gick ut- och liksom sa att de hade svårt att få ut bränsle till sina mackar. Och det ledde till att folk- jag helt enkelt tog sig till bensinstationen och den här ökade efterfrågan eller paniktankandet som det också kallas då har nu gjort att uppemot 90%, upp emot 90 av bensinmackarna i Storbritannien nu har haft brist. Um, och det är det som transportministern säger i, i klippet som du spelade upp här tidigare. Att det råder ingen brist på bensin. Det är den här ökade efterfrågan av att folk helt enkelt har panik för att det inte ska finnas någon bensin om två dagar. Och därför tankar man istället idag som gör att bensinen tar slut. Och så finns det inte lastbilschaufförer som kan köra ut det här tillräckligt, tillräckligt fort.
1: Och stämmer det här att uh, det handlar om hamstring och inte... Bristande tillgång på bensin?
0: Ja, så alltså, bensin finns det. Det är brist på, på chaufförer som kan köra ut den. Uh, och sen när efterfrågan då uh, ökar, eftersom, uh, det, alltså, det är en sak för transportministern att säga: Det är bara tankar som vanligt, men uh, om du ser. Köna på, på långt håll och läsa om det här, och du har varit på en bensinmack där det inte fanns någon bensin. Det kommer få dig att tanka mer. Det där är ju vanlig, vanlig psykologi och systemet verkar inte hålla för det just nu. Um. Så att de har också nu meddelat att konkurrenslagstiftningen är tillfälligt hävd också från och med måndagen så att bensinbolagen kan hjälpas åt eller dela information om var det är brist och så vidare och det tror man också kommer att hjälpa.
1: Om vi zoomar ut lite grann, det här är ju en svår kris som påverkar människors vardag på ett väldigt tydligt sätt och den är som vi har nämnt här kopplad till Brexit som ju i sig är en väldigt polariserande fråga. Hur mår det politiska samtalet i Storbritannien just nu? Det är som du säger, det här är väldigt, väldigt
0: vardagsnära. Det här är, kan du köra barnen till skolan och hur lång tid tar du att tanka och tar du dig till mataffären eller blockerar köerna, rondellen... Um, och det är också, det leder till högre löner i, i branscher och arbetsmarknaden skriker efter folk och det börjar väl, folk börjar väl inse att, att Brexit är, är på riktigt och det är klart de som var emot Brexit säger att det var det här vi sa hela tiden och det får man väl ge dem att det, det sa de också, att arbetskraftsbrist skulle bli ett problem. Men sen är det ju, har det också lett till en större diskussion om liksom, vad är det för samhälle eller typ av arbetsmarknad som Storbritannien egentligen ska vara. Och det här som Storbritannien har varit tidigare med liksom ganska låga löner och väldigt hög flexibilitet på arbetsmarknaden och... Um, Arbetsvillkoren har inte varit så bra och liksom stor arbetskraftsinvandring från, från Europa. Är det den ekonomiska modell man vill ha? Eller säger en del: Visst, det kanske är jobbigt just nu, men högre löner i många av de här branscherna behöver inte vara någonting, någonting dåligt. Så det, är en, det är både vardagsnära och knutet till en större diskussion om, om liksom ekonomisk modell för, för framtiden.
1: Och på tal om framtiden, vad kommer hända här härnäst? <laughs> ja. Nej, det är ju um, det är uppdateringen för uppdateringen
0: tror jag var det var fjärde timme just nu. Och det har varit ett problem med alltså, data, att man har liksom inte haft officiell data för exakt var den här bristen är och, um, och så vidare. Och det har ju bidragit till den här paniken, men de måste ju... På något sätt lugna folk och sättet att lugna folk är ju att få ut den där bensinen så att köerna kan minska. Och det hoppas de ju göra nu inom, inom fem dagar men det är ju mycket som kan, kan hända på, på vägen. Och sen är det ju förstås julen eh, som, som kommer och vintern som, som kommer och risken för, för varubrist då som, som de måste börja försöka åtgärda redan, redan nu
1: Ja, vi lär ju få återkomma till den här frågan Tack så mycket Katrin Marsal Dagens Nyheters medarbetare i London Tack så mycket Om du vill kontakta redaktionen går det bra att mejla på studiodn -dn studio studiodn Studio den görs för podplay av producent Sabina Marmulakaj ljudtekniker Patrik Misenberger tekniker Jonas Lindskov Bauer Media och jag heter Ylke Holago